0: ரமணி முருகேஷ் எழுதிய ஒரு சிறு கதை கதையின் பெயர் நிகழ்த்தகவுகள் ரயில் வாரங்கள் நிலையத்திற்குள் நுழைந்தபோது இரவு மணி எட்டு வண்டி நிற்கும் முன்னரே டீ காஃபி இட்லி வடை பூரி பாணி பாணி என்ற வியாபாரிகளின் குரல்கள் பெட்டிக்குள்ளே ஒழிக்க தொடங்கியிருந்தன முன்னெல்லாம் டூ டயர் ஏசி கோச்சுக்குள்ளே வந்து இப்படியெல்லாம் விற்றுக்கிட்டு இருக்க மாட்டாங்க இப்போ எல்லாம் தடகில் என முகத்தை சுழித்து காதுகளை கைகளால் பொத்தியபடி அங்கலாய்த்தார் எதிர்க்கை பெரியவர் தன் மனைவியிடம் ஜன்னல் ஓரத்தில் என் மனைவி வேணியின் மடியிலிருந்து விற்றுக்கொண்டு போகிறவர்களை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தால் ஒன்றை வயது மகள் அம்மு தெலுங்கு செய்தித்தாள்களால் சுற்றப்பட்ட பொறியை என்னை தாண்டி அம்முவிடம் நீட்டியவனை திரும்பி பார்த்தேன் அழுக்கு சட்டை அழுக்கு வேட்டி என்னை தலை நாலு தாடி வியர்வை நாற்றம் என்னை படு பரிதாபமாக இருந்தான் நாற்பது வயது இருக்கலாம் வேண்டாமம்மோ என்பதற்குள் அவனிடமிருந்த அந்த பொதியை வாங்கியிருந்தால் வெறும் இருபத்தஞ்சி ரூபாய்தான்ச்சு ஒரு பார்சல் அஞ்சு இட்லி இருக்கும் ரெண்டு வாங்கிக்கோங்க இல்லைப்பா பசி இல்லை உங்களுக்கு பசியில்லை ஆனால் எனக்கு பசி இருக்கில்ல என்று அதட்டலாக சொன்னவனை பொருட்படுத்தாமல் அம்மாவிடமிருந்து வலுக்கட்டாயமாக பொதியை வாங்கி இந்தா இந்த ரூபாயை வச்சுக்க ஆனால் எனக்கு இட்லி வேண்டாம் என்னை பொதியோடு சேர்த்து 50 ரூபாயை அவன் கையில் கொடுத்தேன் இட்லியை வாங்கினாதான் டப்பு வாங்குவேன் உங்களுக்கு வேண்டாம்னா யாராவது பசிக்கிறமே வரவான் கொடுங்க ரெண்டு பேர் பசியை தீர்த்த பொண்ணியம் கிடைக்கும் என்றவன் இருக்கையில் பொதிகளை வைத்தான் இதை எடுத்துகிட்டு போன்னு சொல்கிறல்ல சும்மா தொணத்தொணான்ட்டு ஹலோ அவர் தான் சொல்கிறார்ல்ல போடா என்று பெரியவர் அவர் பங்குக்கு எரிந்து விழுந்தார் அவருக்கு அவன் நிற்பதே பிடிக்கவில்லை என்பது அவர் உடல் மொழியிலேயே தெரிந்தது பிச்சைக்காரனை உழைச்சி சாப்பிட சொல்வது உழைக்க நினைக்கிறவனுக்கு பிச்சை போடுறது ஆண்டவா இவங்கெல்லாம் எப்போ திருந்துவாங்க தின்னா தின்னு இல்லாட்டி தூக்கி போடு என்று ஒருமையில் பேசிவிட்டு செல்பவனின் முதியிலேயே இட்லியை எரிந்து விட தோன்றியது விக்ரவன் கொஞ்சம் சுத்தமாக வரக்கூடாதா என்றாள் வேணி ஆமாம் ஒரே வேர்வன் ஆத்தம் என்னமாவோ எப்போ பண்ணானோ யாரும் பிச்சைக்காரங்க வந்தா போட்டுடலாம் என்றபடி முதுகுக்கு பின்னால் புத்தகங்கள் வைப்பதற்காக பொருத்தப்பட்டிருந்த வலைப்பையில் சொருகினேன் வேண்டா வேண்டான்னாலும் கேட்குறானா பாருங்கள் வெளியே தூக்கி போட்டுருங்க யாராவது பிச்சைக்காரனுக்கு கொடுத்து அவனுக்கு ஏதாவது நோய் வந்துட போகுது என்றார் எதிர்க்கைக்காரர் மனைவி பொதியை பிடுங்கியதால் அளத்தொடங்கிய அம்மவை அதை தின்னா பூச்சி வருமா பார் அத்தை கொடுத்த சப்பாத்தி சூப்பராக இருக்கும் இதை சாப்பிடுவோம் என்று ஊட்டத் தொடங்கி இருந்தாள் வேணி இன்னுமா சப்பாத்தி இருக்குது அக்கா எப்போதும் அப்படித்தான் அவள் ஒரு வேலைக்கு வைக்கும் உணவை இரண்டு நேரம் அல்லது மூன்று நேரம் கூட சாப்பிட்டு கொள்ளலாம் அதனால் நாங்கள் கிளம்பிய நேற்று இரவுக்கும் இன்று காலைக்கும் மட்டும் தயார் செய்து கொடு போதும் என்று கராராக சொல்லியிருந்தேன் அரை மனதாக ஒப்புக்கொண்டு வைத்த இட்லி மற்றும் சப்பாத்திகளைத்தான் நேற்றிரவு இன்று காலை மதியம் இரவு என உண்டு கொண்டிருக்கிறோம் விமானப்படையில் வேலை எனக்கு நேற்று அதிகாலை அமிர்தசரஸிலிருந்து கிளம்பி மதியம் டில்லி அடைந்து அக்காவையும் பிள்ளைகளையும் ஒரு எட்டு பார்த்து விட்டு இரவு ரயில் ஏறினோம் அக்காவுக்கு நான் டில்லியில் அவள் வீட்டில் இரண்டு நாட்களாவது தங்கி போகாதது வருத்தம் வாரதியாவது சொன்னானா பாரு என்றவளிடம் அம்மு லக்கேஜெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நடக்கிறது கஷ்டங்கா நான் வரேன்னு சொன்னால் நீ வேறு அம்மாக்கு அப்பாவுக்கு அம்முக்குன்னு ஒரு பெட்டியே தயார் பண்ணிவிடுவேன் அதுதான் சொல்லாண சமாதானப்படுத்தினேன் எதிரருக்கை தம்பதியருக்கு ரயிலிலேயே ஏற்பாடு செய்திருந்த உணவுகள் வந்திருந்தன முன்னர் ரயிலில் உணவு எப்படி இருக்கும் இப்போது எப்படி இருக்கிறது என ஒப்பிட்டு சொல்லியபடியே சாப்பிட்டனர் நாங்களும் ஒரு வழியாய் சப்பாத்திகளை தீர்த்திருந்தோம் காலை ஏழு மணிக்கெல்லாம் சென்னை வந்துவிடும் இரவு எட்டரைக்கு மேல்தான் பொதிகை எக்ஸ்பிரஸ் தென்காசிக்கு பகல் நேரத்தில் வள்ளி மாமா வீட்டுக்கு போகணும் இல்லனா… என்னடே மாப்பிள்ள பெரிய மனுஷன் ஆயிட்டியோடே மெட்ராஸை தாண்டி போற தாய்மாமா பார்க்கணும்னு தோணமாட்டேங்கே என தொலைபேசியில் சீடு சிடுப்பார் அத்தை அடையோ போறியோ சுட்டுத்தருவார்கள் உங்க அம்மா மாதிரியெல்லாம் எனக்கு செய்ய தெரியாதுப்பா என்று சொன்னாலும் அருமையாக இருக்கும் வேணி அருமையான பொறுமையான புல்லடா என்று அத்தை ஒரு வாஞ்சியுடன் அவளை பார்ப்பது என் நெஞ்சை நிறைக்கும் நானும் எதிரிருக்கை பெரியவரும் மேல் படுக்கைகளிலும் என் மனைவியும் பெரியவரின் மனைவியும் கீழ்ப்படுக்கைகளிலும் படுத்திருக்க ரயில் சீரான சத்தத்துடன் போய்க் கொண்டிருந்தது என் மனைவி அருகில் படுத்திருந்த மகள் மட்டும் அவள் மொழியில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த தன் அம்மாவிடம் புரியாத பாஷையில் வாயை குவித்து குவித்து ஏதோ பேசிக்கொண்டே இருந்தாள் குழல் எனிது யாழெனிது குரல் வந்து போனது அந்த இசையிலேயே உறங்கி போனேன் அதீதமாய் கேட்ட மனித குரல்களில் விழித்து கொண்டேன் நான் என் படுக்கையிலிருந்து தலையைச் சற்று வெளியே நீட்டி குனிந்து பார்த்தபோது வேணியும் அம்மாவும் நிம்மதியாக உறக்கிக் கொண்டிருந்தனர் கைபேசியை ஒளிரச் செய்து நோக்கிய போது மணி ஆரன்றுது இன்னும் ஒன்று ஒன்றரை மணி நேரத்திற்குள் சென்னை போய்விடுவோம் என்ற நினைப்பை கொடுத்தது இன்ஜினில் ஏதோ பெரிய பிரச்சனையாம் இன்னும் மூணு நாலு மணி நேரத்துக்கு வண்டி நகர்வானே தெரியல என்று யாரோ யாரிடமோ சொல்லும் குரல் அடுத்த அரை மணி நேரத்திற்குள் பெட்டி முழுவதும் சலசலக்க ஆரம்பித்திருந்தது இந்திய ரயில்வே துறையின் அலட்சியத்தை பற்றியும் தங்களுக்கு இதற்கு முன் ஏற்பட்ட அனுபவங்களை பற்றியும் ஒருத்தர்க்கோர்த்தர் பகிர்ந்து கொள்ள தொடங்கியிருந்தனர் எழுந்து அமர்ந்திருந்த பெரியவருக்கும் மனைவிக்கும் பொத்தாம் பொதுவாய் குட் மார்னிங் என்றபடி மேலிருந்து இறங்கினேன் என்னத்த குட் மார்னிங் இன்னும் நாலஞ்சு மணி நேரத்துக்கு இன்ஜின் சரியாகாதாமே என விருப்பானார் இருக்கைக்கடியில் இருந்த காலணிகளை காலாலேயே துளாவி வெளியை எடுத்து அணிந்து கொண்டு பல் சென்றேன் ஆனால் அங்கு தண்ணீர் இல்லை பின்பு குடிக்க வைத்திருந்த நீரை எடுத்து பல் முடித்துவிட்டு வேணியின் காலடியில் வந்து அமர்ந்து கொண்டேன் ஜன்னல் வழியே வெளியே பார்த்தேன் இரண்டு மூன்று பேர் தெரியாத மரங்கள் அடங்கிய ஒரு பொட்டல் காடு மஞ்சள் வெயிலில் தகத்தகத்தது பயணிகள் பலர் இறங்கி பேசிக்கொண்டும் புகைத்து கொண்டும் ஒன்றிரண்டு இளஞ்சோடிகள் எந்த கவலையும் இல்லாமல் உரசி பேசி சிரித்தபடி உளவிக் கொண்டும் இருந்தனர் ரயிலுப்பு கிளம்பாதா என்றபடி எழுந்து கொண்ட வேணி அம்முக்கு பால் வாங்கி வச்சிருங்க தீந்துடாமா என்றால் ஐயா உங்களுக்கு எதுவும் வேண்டுமா என்று கேட்டதற்கு எதுவானாலும் வாங்கி வாருங்கள் ஆனால் பணம் வாங்கி கொள்ள வேண்டும் என்றார் பெரியவர் அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் என்று சிரித்துவிட்டு ரயிலின் சமையலறை பெட்டி தேடி நடந்தேன் அங்கே பெரும் கூட்டம் எதையோ அடிபிடி போட்டு வாங்கி கொண்டிருந்தது உற்று பார்த்ததில் உப்மா என்று தெரிந்தது ஒரு கரண்டி உப்மாவை நூறு ரூபாய்க்கு விற்று கொண்டிருந்தார்கள் கூட்டத்தில் முண்டியடித்து வாங்கும் திறமையெல்லாம் இல்லாததால் அமைதியாக இருக்கைக்கு திரும்பினேன் பெரியவருக்கு நான் வெறுங்கையோடு திரும்பியது அதிருப்தியை தந்திருக்க வேண்டும் அவ்வளவு கூட்டமாக இருக்கு என்று சளித்து கொண்டார் மணி எட்டரை அம்மாவும் எழுந்துவிட்டிருந்தால் அவசரத்திற்கு என்று வைத்திருந்த மேரி பிஸ்கெட் பாக்கெட்டை எடுத்து பிரித்து பெரியவருக்கும் அவர் துணைவியாருக்கும் கொடுத்துவிட்டு நாங்களும் உன்னலானோம் கைபேசியில் அம்மா முறுக்கு சுற்றி கொண்டிருப்பதை அப்பா படம் பிடித்து அனுப்பியிருந்தார் ஏட்டி ஆச்சையப்பாரு உனக்கு முறுக்க சுடுதாக என்று அம்மாவிடம் கைபேசியை நீட்டியபோது அதை தட்டி விட்டவள் தொடங்கினாள் வேணி சத்தம் வராமல் பாலுக்கு அழுகிறாள் என்றதாக உதடு அசைத்தால் மீண்டும் உணவக பெட்டிக்கு சென்றபோது கூட்டம் இல்லையே என மகிழ்வதற்குள் பால் கூட இல்லை என்று கையை விரித்தார்கள் இரண்டு தண்ணீர் பாட்டில்களும் ஃப்ளாஸ்கில் வெந்நீரும் மட்டும் வாங்கி கொண்டு திரும்பினேன் அம்மு ஸ்னிக்கர்ஸ் சாப்பிட்டபடி கண்ணாடி ஜன்னல் வழி வெளிய வேடிக்கை பார்த்து வெயில் ஏற ஆரம்பித்திருந்தது பொட்டல் காட்டில் உளவியர்கள் பலர் மீண்டும் பெட்டிக்குள் ஏறிவிட்டிருந்தனர் விஜயவாடாவிலிருந்து சரி பண்ணுவதற்கு மிஷின் எல்லாம் வந்துவிட்டதாம் என்று சொன்னபடி யாரோ கடந்தார்கள் சிலர் சீட்டு விளையாட தொடங்கியிருந்தனர் சில அப்பாக்கள் அழும் குழந்தைகளை தூக்கியபடி பெட்டிக்குள்ளே நடந்து கொண்டிருந்தனர் இவ்வளவு தாமதமானால் இன்றிரவு புதிகை ரயிலை பிடித்துவிட முடியுமா இல்லையெனில் என்ன செய்யலாம் என்ற கவலை தொற்றியிருந்தது ரயிலை விட்டால் தனியார் பேருந்தில் போய்விடலாம் தான் ஆனால் புதிகை ரயிலில் தென்காசிக்கு போவது ஒரு சுகானுபவம் ரயில் மதுரை தாண்டிவிட்டாலே ஒரு சொல்லனா மகிழ்ச்சி தொற்றிக்கொள்ளும் அநேகமாக ரயில் பெட்டி காலியாகிவிட்டிருக்கும் வயல்களுக்கும் தோப்புகளுக்கும் வாழைத் தோட்டங்களுக்கும் நடுவிலூடே ரயில் பாய்ந்து செல்கையில் தோன்றும் உணர்வு அம்மாவின் மடியில் தலை வைத்துக் போன்றது அதற்காகவே குளிர்சாதன வசதி பெட்டியிலிருந்து மாறி இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிக்கு மாறி அமர்ந்து கொள்வோம் யா சீனிக்கொய்யா வாங்கிக் கராசான நார்பெட்டியை தூக்க முடியாமல் தூக்கி கொண்டு வரும் கிழவி கோவில்பட்டி கடலமிட்டாய் மரப்பா இஞ்சி மரப்பாவென ராகத்தோடு தோல் பையிலும் கையிலுமாக கொண்டு வரும் வாலிபன் என ஊர்வாடை அடிக்க துவங்கிவிடும் கண்ணை மூடிக்கொண்டு காற்றை வைத்தே கண்டுபிடித்து விடலாம் வந்துவிட்டது என்று தென்காசி காற்று குளிர்ந்துதான் இருக்கும் ஆனால் போர்வையை தேட வேண்டாம் ஒரு காதலியைப் போல உடம்போடு தழுவி சிலிர்க்க வைக்கும் போதும் சின்னப்பிள்ளை மாதிரி குதி குதின்னு குதிக்காதீங்க ஒரு இடத்துல உட்காருங்க என்பால் வேணி என் மனநிலையை உள்ளூர ரசித்து கொண்டே ஆனாலும் குதூகலம் கட்டுக்குள் அடங்காது காலை எட்டு பதினஞ்சுக்கு தென்காசி சென்றடையும் ரயிலுக்கு அப்பா ஆறு மணிக்கே வந்து காத்திருப்பார் நடைமேடையில் மிக துல்லியமாக நாங்கள் இருக்கும் பெட்டிக்கு நேரே நின்று பயணம் எல்லாம் சௌகரியந்தானே என்று கேட்டுவிட்டு பதிலை எதிர்பார்க்காமல் மருமகளுக்கு ஒரு புன்னகையை தந்துவிட்டு பேத்தியை வாங்குவதிலேயே குறியாக இருப்பார் பேத்தியை வாங்கியதும் அவளை தலைக்கு மேலே தூக்கி அம்மா வந்தியா அம்மை வந்தியா என்று அண்ணாந்து பார்த்து கொஞ்சுவார் அம்முவையோ அக்காவின் மகள்களையோ பார்த்தால் மட்டுமே வாயெல்லாம் பல்லாக மனமாற சிரிப்பார் அப்பா கூட வந்த ஆட்டோக்கார முருகன் எட்டு மணிக்கு மேலே தான் ரயில் வரும்னு சொன்னா ஐயா எங்க காது கொடுத்து கேட்கறாக ஆறு மணிக்கே வந்து குத்த வச்சாச்சு என்றபடி பெட்டிகளையெல்லாம் சுமந்து செல்வான் நண்பகல் எதிர் இருக்கை பெரியவருக்கு ஏசி குளிரிலும் வியர்த்தது படப்படன்னு வருது என்றவருக்கு பாட்டில் தண்ணீரை கொடுத்தேன் காலையிலிருந்து வெறும் ரெண்டு பிஸ்கட் மட்டும் தான் சாப்பிட்டாரா அநேகமாக பசியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பசி தாங்க மாட்டார் என்று கலங்கினார் அவர் மனைவி பெரியவரை பார்த்ததாலா அல்லது கடும் பசியா என்று தெரியவில்லை அம்மு ஓவென்று அழ ஆரம்பித்தால் எத்தனை சமாதானப்படுத்தினாலும் அழுகை நின்றபாடில்லை அம்முவின் அழுகை சத்தத்திலும் எதிர்க்கிப் பெரியவர் அரைக்கண் செருகி சாய்ந்து அமர்ந்திருந்தார் நான் அவர் அருகே போய் சார் சார் என்றபோதுதான் கண்ணில் பட்டன எதிரே அந்த வலைப்பையில் திணித்து வைத்திருந்த இட்லி பொட்டலங்கள் படக்கென்று எழுந்து அந்த பொதிகளை வெளியே எடுத்து பிரித்து முகர்ந்து பார்த்தேன் கெட்டு போயிருக்கவில்லை உடனே அந்த இட்லிகளை இரண்டு தட்டுகளில் தட்டி சட்னியை பிரித்து கொட்டி வேணியிடமும் எதிரொருக்கி அம்மாவிடமும் நீட்டினேன் வேணி அம்மாவுக்கும் அம்மா ஐயாவிற்கும் ஊட்ட அம்மு அழுகையை நிறுத்தியிருந்தால் அவரும் மெல்ல கண்களை திறந்தவர் ஒரு மிடரின் நீர் அறிந்துவிட்டு தானே தட்டை வாங்கி உண்ணத் துவங்கினார் எந்த அறுவருப்பும் வியர்வை நாற்றமும் மனதில் தோன்றவில்லை இப்போதும் அவன் யாரிடமாவது வழுக்கட்டாயமாக இட்லி விற்று கொண்டிருக்கக்கூடும் அந்த அடாவடி அழுக்கு சட்டைக்காரனை நினைத்து கரம் குவித்தேன் ரயில் மெல்ல நகரத் இருந்தது ரமணி முர்கேஷ் எழுதிய இந்த சிறுகதையின் பெயர் நிகழ்தகவுகள்